0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gasteer, David Geens, en mijn gasten vandaag zijn onze Amerika-specialisten, die we heel graag op dit moment natuurlijk bij ons hebben, Roan Asselman en David Nijskes. Welkom, heren. Dag, David. Goedemiddag. Heren... Wat is er gebeurd in Amerika? Rowan, heb, heb jij nu zicht op wat daar echt aan de hand is? En moeten we grote woorden gebruiken als staatsgreep of omverwerping van de democratie? Of is dat allemaal toeters die een beetje te hard blazen
1: op dit moment? Ja, het is gemakkelijk om vast te geraken of om vast te zitten in een sociale mediabubbel. Twitter is daar natuurlijk het, het meest eigenlijk het beste en het meest verschrikkelijke medium voor. Nee, er is geen staatsgreep gaande in de Verenigde Staten. Wat er gisteren, ja, want we spreken vandaag op 7 januari, wat er gisteren gaande was, was, en dat was de aanleiding van de, van de evenementen, was de certificering van Joe Biden als winnaar van de verkiezing. Dat betekent zoveel als zijn dat het congres, dus de twee kamers uh, van het parlement in de Verenigde Staten, samenkomen. En zij gaan kijken, eh, de stemmen die zijn uitgebracht door de verschillende staten, door het kiescollege, um, Wij zij gaan niet tellen. En dat is eigenlijk het enige wat zij daar doen. Nu, wat kan er gebeuren? Dat is dat, en dat wordt aangekondigd ook, dat senatoren en afgevaardigden van beide kamers dus um, verzet gaan aantekenen tegen sommige staten die hun stem hebben uitgebracht. Dat was op voorhand aangekondigd. Dat stookte natuurlijk wel een beetje de Allee, dat, uh, verhitte de gemoeder natuurlijk wel een beetje, wel. waarbij het Republikeinse senatoren en afgevaardigden zeiden, kijk, we gaan tegen een select aantal staten um, verzet aantekenen. Uh, ondertussen, dus tijdens die certificering uh, van Joe Biden's overwinning, was er ook een rally gaande. Trump die had, uh, uh, sprak zijn aanhangers toe in Washington. En daar werd gezegd van, kijk, uh, wat er gaande is, momenteel is eigenlijk een afgrond voor de democratie. Um, ik heb de verkiezing gewonnen, dat houdt hij vol sinds de verkiezingsavond eigenlijk. Um, ook toen het bleek dat er eigenlijk minder en minder grond was. En uiteindelijk ja, vind ik dan geen grond om dat te blijven volhouden. Um, en dat was eigenlijk een beetje uh, die speech, uh, hoewel uh, ik zal niet zeggen dat hij de rechtstreekse aanleiding was. Maar die speech uh, ging natuurlijk wel vooraf aan de beelden die dan meteen... ...getoond werden op Twitter die de media rondgingen... ...waarvoor er blijkbaar een apart journaal werd georganiseerd in Vlaanderen. Dat was wel interessant. Um, dat er um, een, een, een paar tientallen uh, betogers zich een, een weg hadden gebaand... Uh, ...in het capitool. Het capitool is het parlementsgebouw... ...waar dus op dat moment de telling van de stemmen van het kiescollege gaande was... ...waar op dat moment uh, de certificering van Joe Biden's overwinning gaande was.
0: Ja,
2: mag ik toevoegen... Ja, dus uh, zoals Johan al zegt, hè, dus inderdaad, uh, de, de media en vele anderen uh, hebben de grote woorden gisteren niet geschuwd. Hè. Staatsgreep, uh, ja, het was geen staatsgreep. Als dit een staatsgreep is, uh, dan uh, uh, gebeurt er hier in België, elke uh, op het moment dat de vakbonden betogen, is er elke keer een poging tot staatsgreep. Dus ik denk niet dat het een staatsgreep is. Wat er dus wel is, is een niet georganiseerde bende... Die, het kapitool is binnengebroken. Hè? Terwijl je er in principe ook gewoon via de ingang binnen kan. Hè? Het kapitool is een zeer open plek. Hè? Net zoals de meeste kapitolen uh, in uh, de Verenigde Staten, in alle, in alle steden, uh, in alle hoofdsteden, kom je, in die kapitolen kom je zeer gemakkelijk binnen, veel makkelijker dan bij ons. Je mag er vrij rond uh, en je mag er vrij rondlopen. Dus dat is, uh, dat is één. Uh, twee. Uh, maar uh, dus de president heeft wel... Dus met die, uh, heeft trouwens uh, ook de toelating gegeven... ...dan heel snel aan de National Guard om, uh, om tussen te komen. Maar het moet wel zeer duidelijk zijn... ...dat het is niet omdat je een kapitool op een normale manier binnen kan... Uh, ...dat je daar één, kan binnenbreken... ...en twee, dat je daar, en dat je daar werkzaamheden gaat verstoren. Uh, dat, daarover gaat het vooral. Uh, het gaat over het verstoren van de werkzaamheden. En dat is absoluut crimineel... ...en kan niet streng genoeg veroordeeld worden. Uh, verder uh, is het ook wel zo dat de president niet ontsnapt aan uh, alle verantwoordelijkheid. Hè? Dus ik ga niet zeggen dat hij uh, de, de hoofdverantwoordelijk is voor wat er gebeurt en dergelijke meer, maar het, is wel, het moet wel zeer duidelijk zijn dat hij niet ontsnapt aan alle verantwoordelijkheid. Hè? Dus de rally, je kunt zeggen: oké, okay, die rally, uh, kijk, in theorie kan dat. Hè? Dus mensen kunnen protesteren, de president kan zijn mensen nog samenbrengen, honderdduizenden mensen naar Washington, allemaal prima. Um, de oproep van naar het kapitool te gaan die in zijn speech doet, ik denk dat hij daar wel zegt op een gegeven moment, nou misschien dat mij verbetert, eh, dat hij toch tenminste zegt in, op een vreedzame manier of kalm. Maar eh, goed, eh. Eh, dat is, vind ik al persoonlijk op het randje, maar het zou niet de eerste keer zijn dat er aan het kapitool wordt geprotesteerd en mensen die buiten staan roepen aan, aan het kapitool om te protesteren wat er binnen gebeurt, daar is op zich ook niks mis mee. Eh. Uh, ...verder is het natuurlijk wel zo... ...voor de diensten van het kapitaal... ...dat de beveiliging niet op punt stond... Uh, ...ik denk dat we dat wel ook zeer duidelijk gezien hebben... ...maar een veel groter probleem met Trump... Uh, ...vind ik persoonlijk... ...dat is de druk die hij op zijn vicepresident uh, gezet heeft... ...want dat gaat over iets veel belangrijker... ...dat gaat over iets fundamenteels... ...dat gaat over, gaat over de republiek... ...het gaat over republikeinse waarden... ...en het is zo dat de vicepresident... ...de vicepresident is op dat... Is, ...is daar, zit daar niet als vicepresident... hij zit daar als voorzitter van de senaat... He? En, het is, en hij, heeft, hij heeft daar een rol te spelen, maar dat is een ambtelijke rol. He? En uh, Trump heeft daar veel te hard op geduurd... dat Trump uh, die certificering van die staten... Uh, dat Pence die certificering van die staten kon terugsturen en dergelijke meer. Pence kon dat niet. Pence mocht dat niet doen. En Pence heeft, in zijn vice, heeft uh, als vicepresident zich uitstekend gekweten van zijn taak. Heeft een goede brief geschreven. He? Dus... Uh, uh, Waardoor, waar, waar, ik, ik, en ik vind dat uh, Pence de juiste keuze gemaakt heeft en niet te luisteren naar de president. En de president heeft daar grote fouten in gemaakt. En dat, en dat is een verantwoordelijkheid die hij niet ontloopt. Uh, daarnaast, uh, het jammere uh, van dit hele gebeuren is dat dus die zitting verstoord werd en de procedure waarbij de bezwaren kenbaar gemaakt werden tegen de stemmen uit de andere staat, niet volledig... Uh, ...normaal is kunnen verlopen. En waarom was dat zo belangrijk? Op zich is dat niet belangrijk, omdat we, we wisten de, uit, de einduitslag, wisten we... ...maar waar het over gaat is... ...dat men tenminste voor de geschiedenisboeken had kunnen noteren... ...dat er uh, uh, welke, laten we zeggen welke... ...ik we kan ook niet zeggen of dat ze nu... Uh, ik, ...ik ga er niet, ik ga niet over de inhoud uh, van... Uh, of, of, ...of er nu geknoeid is met stemmen en dergelijke meer... Uh, daar gaat, maar dat het tenminste voor de geschiedenisboeken was bewaard gebleven wat de uh, bezwaren waren uh, van die verschillende uh, mensen over die verkiezingen die natuurlijk op een abnormale manier verlopen is vanwege de pandemie. Uh, verder wil ik nog even iets zeggen over de grieven van Trump. Ik, ik ben ervan overtuigd uh, dat Trump en de mensen rondom hem ervan overtuigd zijn uh, dat de andere kant de verkiezing uh, gestolen heeft. Ik denk niet dat dat iets is, hoe moet ik het zeggen? Eh, dat ze doen in, in, in functie van. Eh, we hebben verloren, maar we gaan hier absoluut eh, alles doen om aan de macht eh, te blijven. Ik denk dat niet. Ik denk dat ze 100% eerlijk ervan overtuigd zijn dat ze verkiezingen storen. Maar goed, hè, na de uitputting van de rechtsmiddelen had Trump volgens mij direct gas moeten terugnemen. En dat was in feite op het moment dat Supreme Court zei, we gaan de zaak niet opnemen. En dan moet je u als goede republikein, hè, ik praat goede republikein met kleine r, hè, dan moet je als goede republikein daarbij neerleggen. Je moet u neerleggen bij de instelling. En uh, dan had men nog alles kunnen doen. Hè, wat men gisteren plan is, had men nog bezwaar kunnen maken en dergelijke meer. Uh, dat had men allemaal kunnen doen. Dat had men allemaal kunnen doen, maar... Uh, daar zijn de fouten uh, gebeurd en Trump ontsnapt niet aan de verantwoordelijkheid.
1: Ja, ik wil heel kort inpikken op een belangrijk punt dat, dat David daar vermeldt. Um, op het moment dat de rechtsmiddelen waren uitgeput, was het inderdaad duidelijk dat Joe Biden niet ging winnen en dat hij, de, of hij had dat teruggewonnen, maar dat, dat het definitief ging worden vastgesteld door het congres. We, spra we spraken daar net over, die, uh, over, die, uh, over dat verzet dat ging worden aangetekend door afgevaardigden en, en senatoren, die mensen zelf Um, zeiden trouwens ook heel uitdrukkelijk kijk, onze bedoeling is niet uh, om de overwinning van Joe Biden terug te keren Hè? de rechtsmiddelen zijn uitgeput de rechtbanken hebben zich uitgesproken hertellingen zijn uitgevoerd, zijn doorgevoerd hun punt was meer om, 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 deze, om deze gelegenheid aan te grijpen dus de telling van de, van de kiescollegestemmen aan te grijpen om een soort van podium te hebben om hun grieven uh, over de kiesprocedures in de verschillende staten uh, duidelijk te maken dus geen van hen zei uitdrukkelijk en ook niet impliciet dat die procedure, dus die procedure die gaande was toen het kapitaal bestormd werd, um, dat die gebruikt ging worden om de verkiezing terug te draaien. Maar inderdaad, Donald Trump, en daar heeft hij inderdaad een grote fout begaan, door zo'n druk te zetten op zijn vicepresident, uh, zag dat anders. Die dacht, dit is het moment uh, dat er misschien mijn laatste kans om nog de verkiezingsresultaten terug te draaien. En Mike Pence die had eigenlijk een puur ambtelijke rol, zoals David zegt. Die had geen enkele mogelijkheid om stemmen buiten te gooien. Er is geen enkele serieuze grondwettelijke jurist die dat beweert. Um, dus ja, dat, maar dat was natuurlijk een beetje wel, uh, vuur aan de lont. Natuurlijk.
0: Is het nu over en out voor Trump? En dan bedoel ik niet alleen wat, wat nu betreft, dat hij langer zou kunnen blijven zitten dan na 20 januari, maar ik bedoel ook over en out voor Verdere toekomst naar 2024 is zijn rol uitgespeeld in de Republikeinse partij. Heeft hij, heeft hij zichzelf nu helemaal verbrand?
2: Dat denk ik niet. Dat denk ik, niet. ik denk dat dit, uh, dit, uh, de incidenten die gisteren gebeurd zijn, die gaan liggen. Uh, vergeet niet, Trump is en blijft onwaarschijnlijk populair. 75 miljoen stemmen uh, behaald. Uh, meer dan enig republikein ooit. Uh, veel Republikeinen in het Congres hebben hun zitje te danken aan Trump. Dus ik denk niet dat zijn rol is uitgespeeld. Maar ik wil nog even uh, terugkomen. Uh, dus het ding is, hij kon, uh, en nu wordt het natuurlijk moeilijk doordat. Uh, kijk, hij kon volgens mij perfect kunnen blijven zeggen: van kijk, de verkiezingen zijn gestolen. Uh, dus uh, dat hij perfect kunnen zeggen, uh, maar hij had wel het Witte Huis, en het Witte Huis moeten verlaten, hij zal het Witte Huis ook verlaten, maar hij had, hij had wel, um, uh, pff, hij had ook gewoon gisteren kunnen zeggen, en daar, daar heeft hij natuurlijk ook een fout gemaakt in een van die films. dat hij gewoon moet zeggen kalmte, had hij niet nog een keer moeten zeggen. Hij had misschien één keer kunnen zeggen van, kijk, uh, wij geloven uh, dat de verkiezing gestolen is, maar goed, uh, het is nu kalmte, en ik ga weg, want dit is het republikeinse, uh, dit is wat uh, wij doen, hè, wij als Amerikanen, uh, republikeinen met een kleine r, uh, onze, onze republiek is belangrijk. Uh, dat had hij volgens mij beter kunnen doen, vergeet niet, ik bedoel, je hebt, we hebben je had in, de 18, uh, in 1890 hebben we ook een uh, president gehad die een midterm verloren heeft. Uh, Grover Cleveland heeft ook een midterm verloren, en nu zegt iedereen wie is Grover Cleveland, hetzelfde zal binnen 120 jaar uh, uh, met Trump zijn, hè? dat zal nog een verre herinnering zijn. Maar Grover Cleveland heeft ook vier jaar aan een stuk uh, zitten zeggen: van, uh, ze hebben mijn verkiezingen gestolen, ze hebben mijn verkiezingen gestolen. Andrew Jackson heeft het ook gezegd, begin uh, 1820. Ik wil maar zeggen, dit zijn normale zaken, dit is enkel maar retoriek. Uh, en dat, is, dat wil niks zeggen voor wat er de komende jaren uh, gaat gebeuren. Integendeel, ik ben er nog van overtuigd dat in 2022, bij de volgende. Uh, voorverkiezing. Uh, en daar zullen we straks dan over Joe Biden, bij Joe Biden nog wel iets over zeggen. Uh, maar bij Kamer, uh, dus bij het Huis van Afgevaardigden en het Senaat. Uh, wat we daar gaan zien, en gouverneurs ook, uh, enkele belangrijke gouverneursverkiezingen. Wat we daar gaan zien, is dat vele, veel van die kandidaten absoluut aan Trump gaan vragen om, hem te om hen te komen steunen. En zijn maar zeker dat de president de afgelopen maanden. Uh, dat ze de namen hebben opgeschreven van de mensen die ze gaan steunen en de mensen die ze niet gaan steunen.
1: Die, uh, die Grover Cleveland trouwens, die heeft vier jaar later herverkiezing gewonnen. Hè? Dus dat is een van de enige president exact. Uh, die, die twee niet-consecutieve termijnen heeft, um, heeft gediend, zoals men dan zegt. Dus die verloor, was kwaad, probeerde het vier jaar later opnieuw en lukte. En hij werd opnieuw president voor een tweede termijn. Um, dat gezegd zijn. Uh, ik denk wel dat Trump... Um, Eigenlijk, om, om, om daar een, een correct antwoord op te kunnen formuleren, moeten we een beetje wachten. Maar als ik dan toch een, een, een gokje mag wagen, zien we toch dat hij het wel... Dat hij de persoon is gebleken voor heel wat conservatieve kiezers die... Voor wie toch de persoonlijkheid en het karakter van een, van een man uh, belangrijk is... Is hij toch wel de persoon gebleken die ze altijd hadden gevreesd die hij was. Nu, dat is niet echt een verrassing voor iemand. Hè. Iedereen weet dat Donald Trump... Ik zal mijn kinderen... Wanneer ik kinderen heb, zou ik ze niet bij hem achterlaten... Um, maar, dat gezegd zijnde, zijn aanhang blijft gigantisch. Hebben jullie de beelden gezien uh, van Washington DC? De idee dat Joe Biden bijvoorbeeld zo'n massa mensenmassa kan, kan uh, doen, laten opdraven uh, voor een gewone speech, hè? dat wil uiteindelijk niet. Allee, voor de president zelf was dat geen, geen grote gebeurtenis, uh, want het werken een gebeurtenis binnen het congres, binnen het parlement. Uh, dus we zien dat hij onder zijn aanhang wel bijzonder populair blijft. Maar hier is het punt. Um, Stel dat er is een voorverkiezing in 2024 natuurlijk. De Republikeinen gaan opnieuw hun kandidaat moeten kiezen, want er is geen zittend president. Um, de vraag is hier, gaat er een, een duidelijke tegen... Eigenlijk zijn er twee vragen. De eerste vraag is, is er iemand die de Trump-mantel van Trump kan afnemen? He, want dat lijkt misschien heel vreemd. Maar Trump gaat binnen vier jaar natuurlijk ook vier jaar ouder zijn. De vraag gaat zijn of hij er nog eens zin in heeft. Hij He, wordt gewoon een zeer oude man ondertussen. Um, en is er een jongere, charismatischere figuur die de kiezers van Trump aanspreekt, meer dan Trump op dat moment zelf? Dat lijkt mij misschien onwaarschijnlijk. Dus daar zou ik misschien mijn geld niet op inzetten. De tweede vraag is: gaat er een tegenkandidaat voor Trump zijn? Stel, Trump gaat ervoor, probeer het nogmaals. Gaat er één persoon zijn die, Trump, die, die de anti-Trump-stem binnen de Republikeinse partij eh, voldoende duidelijk en helder eh, zal vertegenwoordigen? Het belangrijke woord is hier één. Want we mogen niet vergeten, een van de belangrijke redenen waarom dat Trump in 2016 de republikeinse nominatie won, was omwille van de verdeeldheid uh, van de republikeinse partij. Trump zat rond de 30 à 40 procent voor heel lange tijd in de eerste voorverkiezingen. Um, en de rest had zowat rond de 10 à 20. Er zijn er al een paar serieuze kandidaten overbleven. Um, dus ik denk dat het niet onredelijk is dat als de anti-Trump stem... Een kandidaat vindt die dan ook nog eens alle anti-Trump-strekkingen kan verenigen, want het is niet dat er een Trump-vleugel en een anti-Trump-vleugel is, zo simpel is het niet. Dat het misschien niet onmogelijk is dat binnen vier jaar tijd uh, Trumps grip op de Republikeinse partij voldoende verslapt is. Maar hij zal sowieso een belangrijke kracht binnen de partij blijven de komende maanden, maar ook de komende jaren. Die man heeft een platform uh, ongeëvenaard door Eender welke politicus, en dan bedoel ik eender welke politicus, inclusief Barack Obama, inclusief andere wereldleiders. Um, dus we zullen zien, hij zal een belangrijke figuur blijven, um, maar de volgende verkiezing is nog veraf. En een week in de politieke wereld, dat is een jaar, en een jaar is een decennium. Dus uh, er kan nog veel gebeuren tegen dan.
0: Is het geen wat we nu hebben zien gebeuren, om even weg te gaan van de, van de figuur van Trump alleen, is wat we hebben zien gebeuren een teken van, van enorme verdeeldheid in de Verenigde Staten? Van zit die samenleving nu echt zo gepolariseerd dat het, uh, ja, dat je, dat je daar inderdaad op de rand zit van, van, van twee klants die, die elkaar nog amper daglicht kunnen, kunnen in de ogen gunnen?
2: Uh, ik denk dat de, uh, de Verenigde Staten zitten, zijn zeer erg opgesplitst. Hè? Dus uh, er, zijn, er is volgens mij, en dat is volgens mij ook delen te maken met het feit dat het federale niveau zoveel sterker geworden is uh, de afgelopen tientallen jaren. Uh, Zo'n groot land, ik denk, als je dat wil samenhouden, dan moet je daar net veel lokaler gaan besturen. Dus ik hoop dat men die reflex zal hebben als men de Verenigde Staten wil samenhouden van uh, terug veel uh, lokaler te, uh, te gaan beslissen en minder in Washington te gaan beslissen. Ik, ik denk dat het tegendeel, zal, uh, um, het tegendeel zal waar zijn. Ik denk als je kijkt naar, um, naar, naar in hoeverre dat mensen ook gewoon elkaar niet meer kennen in de Verenigde Staten. Er is heel duidelijke scheidslijn tussen Blauw-Amerika en Rood-Amerika, maar het is zelfs zo dat... En dat is voornamelijk... En, uh, conservatieve mensen aan de rechterkant hebben dat veel minder, maar het is een uh, uh, soort van cancel culture heeft er ook bij veel mensen aan de linkerzijde toe, uh, toe gewogen dat zij mensen die uh, rechts denken en dergelijke meer, ook voor een stuk en ik zit er ook een beetje aan de rechterzijde, maar dat die mensen die anders denken, dat die die ook uit hun vriendengroepen en dergelijke meer uh, 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 verwijderen en dat die dus uh, geen contact meer hebben. Dat gezegd zijnde we hebben nu als je nu kijkt naar de afgelopen, jaar, eh, moet in feite twaalf jaar eh, kijken, eh, kun je volgens mij direct een lijn trekken van eh, Sarah Palin eh, naar Donald Trump. Eh, met Donald Trump een betere versie eh, van Palin. Maar waarover gaat het dan? Het gaat over niet zij als figuur, maar het gaat over dat zij mensen aanspreken en een groot deel van het electoraat, en dat is enkel maar groter geworden de afgelopen jaar, van mensen die zich absoluut absoluut niet begrepen voelen. Uh, zij voelen alsof dat er op hen wordt neergekeken. Dus die onvrede, die werd gekanaliseerd. Eh, en ik zeg u, het is niet zo... Eh, Trump is niet, uh, is niet de man die het lont uh, aan het vuur gestoken heeft. Serpele heeft ook de lont niet aan het vuur gestoken. Hè. Die mensen surfen gewoon... zijn gewoon de beste surfers op het strand. Maar die surfen gewoon op de golf. Die surfen gewoon op de golf. En het ding is, volgens mij zit er, daar diep van binnen zit er een vulkaan die aan het, aan het uitbarsten is. En we hebben daar een deel van gezien gisteren. We hebben een deel van gezien gisteren. zit op een vulkaan die aan het uitbarsten is. Van onvrede. Van mensen die vinden van, kijk, wij hebben zo gestemd. Wij vinden al dat er op ons wordt neergekeken. Uh, en vele van die zaken zullen in beleid worden omgezet waarbij wij daar zeggen van, kijk, ja, maar dat is een beleid tegen ons. Eh, waarbij dat die onvrede nog zal toenemen waarbij dat die onvrede nog zal toenemen eh, als eh, mocht Joe Biden nu echt eh, op links eh, gaan besturen dus die onvrede gaat toenemen die vulkaan gaat eh, maar opzwellen en opzwellen en eh, misschien tot uitbarsting komen, dat weet ik niet maar het, het is echt een, een, een probleem en daar ja, gaat men aan moeten werken
1: ik denk, en dat is een fenomeen dat je volgens mij ziet in, in de meeste landen, maar uitgesproken in de Verenigde Staten, uitgesproken in de Amerikaanse media, is het verschil tussen hoe linkse en rechtse, en we gaan een beetje simplificeren natuurlijk, maar voor, voor redenen van duidelijkheid, hoe linkse en rechtse mensen, hoe progressieve en, rechts, en uh, conservatieve mensen naar elkaar kijken. Ik denk dat de algemene idee onder conservatieve slash rechtse mensen is dat linkse mensen uh, misleid zijn, dat zij iets bijzonder verstandig zijn, zijn een beetje dwaas zijn. Oké, okay, dat is misschien niet mooi, maar het verschil is dat onder linkse en progressieve mensen, die, die, zij zien rechtse mensen niet... Zij zien ze ook als dwaas of misleid, maar niet voornamelijk. Zij zien ze echt wel als slecht, als minderwaardige mensen. Um, of, of toch... Of dat er worden toch onmiddellijk... Um, slechte of bozaardige motieven aan hen, aan, aan hen toegeschreven. En dat zie je veel minder, denk ik, aan de rechterzijde. Uh, daar wordt vooral gekeken naar, naar, naar de democraten als zijn... De, ben de idioten, eigenlijk. Um, dat is één. Dat is heel belangrijk. En dat is ook één van de redenen waarom dat er zo'n zo weerstand is tegen, wat je de, um, tegen het Amerikaanse establishment, wat natuurlijk... Uh, Voornamelijk Links is. Ik bedoel dan ook het Media Establishment, Hollywood, uh, dat soort zaken. Culturele iconen binnen de Amerikaanse samenleving die volledig verlinks zijn. Um, dat is één. Twee. Um, David haalt daar net strapel in aan, dat is 2008 natuurlijk. Een um, van de redenen waarom zoveel um, boze rechtse kiezers Donald Trump um, nemen zoals hij is, en hem misschien wel zelfs net daarom. Um, een leuke figuur vinden, omdat hij, is omdat hij zo hard terugbokst uh, tegen die mensen um, die, uh, die meer kijken op, op hun soort, hè, laten we dan zeggen, dus de, de soort rechtse kiezers. Um, wat we zagen in 2008 en 2012 is dat met John McCain en zeker met Romney in 2012, dat waren de presidentskandidaten, eigenlijk bijna net zo slecht behandeld werden door de media als Donald Trump in 2016. Nochtans, McCain en uh, Romney, die deden alles wat zij konden om net in de, in de good graces te komen van, van de establishment. Um, en ik gebruik establishment niet in een soort van samenzweringstheorie, ik bedoel gewoon aan de gevestigde um, instituties binnen de Verenigde Staten. En wat zij zagen was, kijk, bij no zij nomineerde John McCain, een oorlogsheld, al geliefd, 2008 verloor tegen Barack Obama... In 2012 kozen zij niet voor een, een conservatieve scherp slijper, slijper, niet voor een populist. Zij kozen voor Mitt Romney, misschien wel de meest misschien wel de Republikein, en wordt dan ook door de basis nu compleet veracht die er daar rondloopt. En zij kozen toch voor hem om Barack Obama het vuur aan de schijn te leggen. Dat mislukte en Mitt Romney werd absoluut door het slijk gehaald door de media. Vergis u daar niet in. Maar die man deed wel alles om toch maar uh, de goedkeuring van hem te krijgen. En 2016 zei de partijbaas gewoon volgens mij van, ja, kijk, goed, wie dat wij ook nomineren, wij zullen altijd de slechte blijven voor deze instituties. We zullen altijd de slechte blijven voor CNN, voor MSNBC, voor Hollywood. Weet je wat, dan gaan we eens gewoon exact zijn wie dat... Of, of gaan we eens iemand nomineren uh, waarvan dat deze mensen, deze uh, culturele iconen, uh, denken uh, die wij zijn. En toen kwam Donald Trump eraf. En Donald Trump die probeerde ook niet echt... Um, Donald Trump probeerde ook niet iemand te zijn die hij niet was. En ik denk dat heel veel mensen gewoon een vechter zochten. En die vechter zochten in 2016, die vechter zochten in 2020. En zij, zij hebben schrik dat als ze Donald Trump verliezen, de grote vechter uh, tegen de culturele icone, dat het dan terug gaat terugvallen in een soort van Mitt Romney-achtig, Jeb bush uh, Republikeinse partij. Ik denk niet dat dat ooit nog gaat gebeuren. Maar ze, wanneer we bijvoorbeeld zien dat er senatoren afgevrouwden nu zeggen... goed, dat was volledig... Um, je moet eigenlijk eens Twitter bekijken, maar echt maga-twitter. Dus Trump-twitter, niet gewoon rechts-twitter, Trump-twitter. Dat wat McConnell gewoon zegt van... Kijk, wat er gisteren gebeuren is onaanvaardbaar. Je zou je kunnen zeggen, ja, dat is toch een, een gevoel dat algemeen gedeeld wordt. Je ziet daar een harde, een harde... Ja, dat is een andere wereld, een harde kern. Je zegt van, kijk, Trump, uh, McConnell, hij heeft... Uh, hij heeft wat samengewerkt met Trump, maar uiteindelijk, hij veracht hem ook. De elite veracht ons. En dat is echt een, een totaal eigen verhaal. Dat, dat, dat is een kern van waarheid. Maar daardoor is er geen enkele... Het is een beetje Trump or die voor die mensen. Een heel gevaarlijk gevoel. Het is ook een beetje een personencultus dat er daardoor ontstaat. Het idee dat enkel Trump hen nog kan redden van de linkse socialistische afgrond, dat leeft enorm. Ik, ik wil er geen getallen op plakken, maar dat is toch een, een, een zeer gro een, een groot aantal van de, van de harde Trump-kern die zo denkt. Dat is gevaarlijk. Hm.
2: En ik wil er nog, een klein, nog één ding klein aan toevoegen. En dat is dat, als je kijkt naar 2008, hè, die verkiezing van, uh, van Barack Obama, begin 2009, uh, conservatief Amerika, Republiek, rechts, hè, Republikeins Amerika, lag compleet in de touwen. Niemand wist nog wat er ging gebeuren. Wat gebeurt er midden april 2009? Spontaan komt die Tea Party naar boven. He, zeker in het begin, helemaal spontaan mensen die. En verenigen in feite uh, heel wat uh, conservatieve krachten uh, verenigen zich. Je mocht daarbij de rol, onder andere. Uh, van een persoon uh, die toen. Uh, die, toen een, uh, die tegenwoordig een eigen TV-station tv heeft: de Blaze, maar die is met Glenn Beck. die toen vroeg om vijf uur. Op, uh, ...op Fox News zat, uh, die rol mocht je niet onderschatten. Uh, dus die, de rol die Tij had in die ideologische voeding en die spreekbuizen die zijn voor die mensen. En ik denk dat je... En nu heb je, zit je in min of meer vergelijkbare, een vergelijkbare situatie met een groot verschil. Dat is dat je vandaag... Je hebt ook iemand die ideologische voeding geeft... Uh, en die zeer populair is, hè? Uh, trouwens een zeer goede en aangenaam show naar te kijken, Tucker Carlson, uh, op Fox News, Primetime, met het verschil dat we nu wel een, een conservatieve beweging hebben die vol energie is en die zich niet 100% uh, verslagen voelt... Uh, dus uh, ik denk, uh, dat wil ook nog uh, gewoon toevoegen, uh, dat is volgens mij te, het, het te volgen iets binnen de conservatieve Amerikaanse beweging uh, voor de komende
0: maanden. David, jij zei daarnet iets wat enorm blijft hangen bij mij en dat is, als de Verenigde Staten samen willen blijven, is er dan echt de mogelijkheid volgens jullie dat dat niet zou gebeuren, dat daar... Ja, dat de vulkaan waarover je sprak, dat die zou barsten en daardoor echt ook de VS zou barsten en, en dat daar iets helemaal anders gaat ontstaan? Goh, ik weet dat niet. Hè? Ik kan niet in, in, uh, in een glazen
2: bol kijken, maar ik moet wel zeggen dat ik al jaren, met <laughs> ik al verschillende jaren uh, bijna een stuk in die zin had uh, neergepend, maar mij daar tot nu toe uh, altijd uh, van weerhouden heb. Uh, ik weet niet of de Verenigde Staten nog samen kunnen blijven. Ik denk niet dat de Verenigde Staten gemaakt zijn om 350 miljoen mensen uh, in één land te doen wonen en te besturen vanuit één stad. Uh, dat is ook iets wat je verder nog... Je, je leest daar wel soms eens een interessant artikel over hè, van iemand die de gedachteoefening maakt. Uh, dat was uh, enkele weken geleden. Heb ik daar een heel interessant artikel over gelezen van iemand die zei van kijk, Amerika, we moeten misschien niet scheiden, maar we moeten misschien wel een pauze inlassen. Waarbij dat waarbij dat persoon in feite bedoelt, dus dat de twee soorten Amerika's die hier, die hier bestaan en die fundamenteel anders naar de wereld kijken, eh, dat, die terug meer, eh, dat het zeer moeilijk is om die uiteenstad te besturen. En hoe meer, dat je, federaal, hoe meer dat je federaal gaat besturen, dus hoe meer dat je in feite, het is een beetje als zand, hè, als je zand in je hand houdt en je drukt dat heel hard hè, bij elkaar, dan verlies je zand. He, dus, maar het, je houdt het in feite maar vast als je het wat losser, losser in je hand houdt. En, daarom, en dat is net hetzelfde. Dus als de Verenigde Staten... De Verenigde Staten kunnen samen blijven, maar ik denk dat het gewoon heel moeilijk wordt. Ik denk, ik denk dat je zoveel tegens, echte tegenstellingen uh, ziet binnen de Verenigde Staten van uh, richtingen uh, die verschillende staten uit willen, uh, dat je volgens mij niet anders kan dan... Uh, net terug meer macht geven aan die staten, waardoor dat het land kan samenblijven. Want ik zie dit niet blijven. Ik denk dat de tegenstellingen echt zeer groot zijn.
1: Ja, het is overduidelijk dat er twee Amerika's zijn. Maar ik denk een van de problemen uh, die bij een scheiding uh, zouden opdoemen, is wat scheiden. Want het verschil is niet zozeer tussen, laten we zeggen, California aan linkse zijde en Kentucky aan rechtse zijde. Het verschil is tussen steden en platteland. En je kan niet steden uit hun geografie tillen, alle steden in één start in één grote landmassa stoppen en dan alle plattelanden in een soort van aparte landmassa. Het probleem is dat de staatsgrenzen... Eigenlijk, ieder staat heeft die twee Amerika's binnen zich. California heeft Trump-Amerika... En grootstedelijk Amerika, links Amerika. Kentucky heeft dat ook. Um, we spraken over, over Georgia, of de, de verkiezing van Georgia is net gepasseerd. Atlanta, de hoofdstad van Georgia, lijkt veel meer op New York dan op het platteland van Georgia. En dat is een probleem voor een, voor een hypothetische uh, echtscheiding, laten we zeggen. Is dat het is niet duidelijk of, 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 of zo'n scheiding een, 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 laten we zeggen, een ideologisch coherente scheiding zou zijn. Want je gaat eigenlijk die, in plaats van één groot probleem, ga je eigenlijk vijftig kleine probleempjes, hè, van de vijftig staten, vijftig kleine probleempjes eh, creëren. Maar inderdaad, een van, de, een van de gevolgen is natuurlijk, of een van de logische stappen die zouden kunnen worden genomen is, en dat gaat niet alles oplossen, is inderdaad dat federaal niveau, um, dat federaal niveau kleiner te maken. Uh, want de, de Verenigde Staten zeker bij de, bij de uitbreiding van het territorium, had nooit de bedoeling, maar ook al bij de aanname van de grondwet en voor de duidelijkheid in de 18e eeuw, had nooit de bedoeling om zo'n prominente rol uh, toe te kennen aan het federaal niveau. Dat is enorm uitgebreid tijdens de Progressive Era. Uh, dat is nog enormer uitgebreid met uh, Franklin Roosevelt en de New Deal en alles wat daaruit volgde. Um, en wat je als gevolg hebt, is dat... Het congres en zeker de president die hadden nooit de bedoeling... om zo'n prominente figuur in de Amerikaanse politiek te spreken. Het idee was dat er zijn 50 staten... staten, zeg dus ik, landen... die zich verenigen in een federatie. Oké, okay, dus zij staan hun soevereiniteit af. Maar het idee bleef dat de staten de kern van de Amerikaanse politiek... de kern van het Amerikaans beleid zouden blijven. En wat we nu zien is dat Amerikanen geen idee hebben wie de leden zijn van hun lokaal parlement, dus van hun statelijk parlement, als ze al weten wie hun gouverneur is, maar iedereen weet wie de president is. Er zal een groot deel zijn dat ook een, een, een redelijk aantal senatoren kan oproemen, bijvoorbeeld. Dus de, de, de grondwet is dezelfde gebleven, maar een beetje zoals in België, met de rol van de koning bijvoorbeeld, de grondwet is dezelfde gebleven, maar de invulling is er totaal van veranderd, de praktische invulling bedoel ik dan. En de Amerikaanse Republiek was nooit gebouwd of is het nooit als bedoeling, heeft niet de, de grondslagen, eh, nog de ideologische samenhang, de cohesie, om zo'n sterk centraal niveau te combineren met zo'n enorme diversiteit. Eh, ideologisch, eigenlijk is ideologisch de enige belangrijke, eh, goed, maar met zo'n enorme diversiteit over verschillende aspecten. Dat was nooit de bedoeling. En daar zien, zien we nu het gevolg van, of toch deel het gevolg van. Later
0: Laat ons nu even ook vooruitkijken vanaf dit moment. Ja, uh, Trump heeft aangekondigd dat hij zijn verlies accepteert en dat er een vreedzame overdracht zal zijn. Dus 20 januari hebben we president Joe Biden... Hoe gaat die starten? Waar, uh, wat mogen we ver, verwachten aan veranderingen in de Amerikaanse politiek? Uh, waar liggen zijn uitdagingen als we de, de eerste maanden gaan, uh, gaan kijken naar het nieuwe beleid?
1: Je moet natuurlijk eerst kijken, wat kan hij doen? Hè? En daar, heeft de, daar is er goed nieuws en slecht nieuws en het is hetzelfde nieuws. Uh, dus na de, er was het WCNA's in Georgia. Die werden allebei gewonnen door de democratische kandidaat. Dus de twee democratische kandidaten natuurlijk. Wat er nu op neerkomt, dat er eigenlijk wat ze noemen eh, unified government, een verenigd bestuur, een verenigd Democratisch bestuur. De twee kamers van het parlement en de president zijn van dezelfde partij. Maar, dat is het goede nieuws, je zou denken, wauw, dan kan er veel gebeuren. Uh, ja en nee. Het is vooral op papier dat er een verenigd bestuur is. Want in november, tijdens de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, hebben de democraten een dozijn of zoiets uh, zetels verloren. Uh, waardoor er nu een, een zeer kleine meerderheid is, uh, maar in het, in, het, uh, in het huis van afgevaardigden, maar er wordt woorden heel weinig room for error. Uh, Biden heeft ook drie leden van het huis van afgevaardigden gekozen om in zijn administratie te dienen, dus totdat daar een verkiezing is georganiseerd, is die meerderheid nog kleiner eigenlijk. Ik denk dat er nu op de 200, uh, vergeef mij als ik er één of twee naast zit, 219 democraten in het congres, het voldoende is dat er vier tegen een wetsvoorstel stemmen. Vier, dat is, dat is niets, dat is twee procent. Uh, ten tweede, in de Senaat, Zitten we nu met een 50-50 splitsing? Waarom zeg ik dan dat er een democratische senaat is? Wel omdat bij 50-50, stel dat er op partijlijn wordt gestemd, dan gaat de vicepresident de doorslaggevende stem uitbrengen. Dat is Kamala Harris natuurlijk, democratische vicepresident. Maar opnieuw, dat zijn bijzonder kleine meerderheden. Er is een extra probleem in de senaat trouwens, dat is dat er daar voor de meeste wetgeving nog steeds um, 60 stemmen nodig is. Opgelet, dat is wel maar een regel van interne procedure. Dus de Senaat kan eigenlijk zeggen, met hun 50 democraten, ja, we gaan die 60 stemregel afschaffen. En dat kunnen ze doen met 50 stemmen. Dus dat klinkt een beetje raar, maar dat is wel zo. Um, dus dat kan hij doen. Hij heeft met andere woorden zeer weinig room for error. Hij heeft een democratisch parlement, maar eigenlijk amper. Hij heeft er ook, de, heeft er ook nog redelijke diversiteit binnen de democraten. Dus allemaal op één lijn krijgen, niet evident. Wat kunnen we dan verwachten, uh, wat, be, wat beleid betreft? Ja. Biden heeft natuurlijk, en mensen zijn dat schijnen dat te vergeten... Omdat, er, ...omdat het nu al een tijdje geleden is... ...hij heeft destijds een eenheidsagenda met Bernie Sanders opgesteld. He, Bernie Sanders, een voor de, om, om, de, om de zeer linkse basis te, uh, te paaien... ...die toch wel hun vragen had bij Joe Biden. Heeft hij daar een, een toch wel vrij radicaal links... ...of toch naar Joe Bidens carrière, uh, naar die maatstaf... ...een vrij radicaal links programma geformuleerd? Kunnen we verwachten dat daar veel van gaat gebeuren... Um, ja, onwaarschijnlijk met deze meerderheden, maar ik zou er, ik zou er niet van verschieten. Biden heeft bijvoorbeeld, gewoon om één voorbeeld te geven, laten weten dat hij het ziet zitten, dat hij graag de meer dan 11 miljoen, maar zijn eigenlijk een stukken meer hoor, volgens mij, 11 miljoen eh, illegale immigranten in de Verenigde Staten, een soort van legaal statuut, niet meteen burgerschap, maar wat ze noemen een pathway to citizenship, hè, een pad naar het burgerschap eh, te schenken. Of hij daar de meerdere, Hij kan natuurlijk enkele um, acties nemen vanuit het Witte Huis, executive actions, die kan hij nemen. Maar om een echt wettelijk statuut voor hem te creëren, dat dan niet door de volgende president teniet kan worden gedaan, daarvoor moet hij natuurlijk al die meerderheid in, um, in huis en senaat vinden. Misschien is er wel een grote kans dat dat lukt. In het huis is er een gewone meerderheid nodig. Um, die zal hij waarschijnlijk nog wel vinden. En in de senaat zijn in principe 60 stemmen nodig. Um, maar zoals we in 2013 ook al zagen, zijn er wel voldoende, uh, wat, wat de partijbasis squishy republicans noemt, uh, die op het van immigratie graag een deal zouden maken. Uh, omdat die 11 miljoen, die, die grijze zone, omdat die 11 miljoen immigranten in verblijven, is eigenlijk voor niemand een goed idee, of uh, voor niemand een goede situatie. Bijvoorbeeld, immigratie zou een interessant punt kunnen zijn waar de Biden de regering uh, op zou manoeuvreren. En dat ze misschien wel een soort van ja, minimum aan bipartisanship, een minimum aan republikeinen zouden kunnen overtuigen om het te... Uh, om de voorstellen te steunen, afhankelijk natuurlijk van de, van de concrete inhoud ervan.
0: David, uh, de, er wordt vaak ook gezegd dat de, de volgende president, dat president Biden de grote uitdaging heeft om het land terug te verenigen. En we hadden het daarnet over die kloof die er in de Verenigde Staten zit. Kan Biden die kloof overbruggen? Zie je dat in hem?
2: Nee, nee denk ik denk dat dat gaat gebeuren. En omwille van verschillende redenen... Omdat ik denk uh, dat Biden heel veel werk zal hebben in, in zijn eigen partij. Hè. Zoals Rohan daarnet al geschetst heeft, die meerderheden in het congres voor democraten zijn in feite flinterdun. Uh, zowel in het huis als in de senaat. Uh, komt er nog eens bij dat je ook wel wat gematigde uh, gematigd democraten hebt. En komt er ook nog eens bij dat, hè, zoals Rohan ook gezegd heeft, dat er een heel linkse agenda uh, wordt verwacht. En dat er heel veel echte progressieve activisten een heel linkse agenda... Uh, ...gaan verwachten uh, van deze president en dit congres. Dus, en als die dat en, en één, ze gaan het niet kunnen leveren... Hè, laat, ...laat staan, als ze, mochten ze het zouden willen leveren, wat ik al niet denk... ...maar zelf mochten ze het kunnen leveren, zal het, het, het zal niet mogelijk zijn. Men zal het niet kunnen leveren. En daardoor zal er voor Joe Biden zeer, uh, zeer veel interne druk zijn... Uh, zeer veel interne druk en zullen zul we heel snel de eerste, uh, ontgoochelingen, uh, eerste ontgoochelingen zien. En dan is te zien wat er dan nog verder gebeurt uh, uh, bij uh, in de Republikeinspartij. Of dat die gaan samenwerken of niet. Ik denk dan niet denk dat die echt net hetzelfde gaan doen als de Democraten uh, de afgelopen vier jaar uh, gedaan hebben. Zijnde uh, op de rem staan met beide voeten. Dus ik, ik denk niet dat er... Uh, dat hij veel zal gedaan uh, krijgen, buiten natuurlijk enkele executive orders. Maar komt er nog bij? Vergeet niet, hè? er is nog één ding wat aan uh, Vergeten is. Je hebt ook nog het hooggerechtshof. Hè? Dus zelf mochten ze nog echt link-progressieve maatregelen door het congres krijgen, uh, dan nog uh, heb je daar een uh, hooggerechtshof met een conservatieve meerderheid. Um, ik denk dat uh, Biden uh, zijn best moet doen om... Uh, om als een centriest te regeren, maar ik denk dat het uh, op eieren lopen zal zijn voor hem.
0: Heren, ik denk dat we daarmee vastgesteld hebben dat we nog zeer regelmatig podcasts zullen maken over de Verenigde Staten samen met jullie als uh, kenners van wat daar gebeurt. Dank je wel om jullie expertise vandaag met ons te delen. David Nijskes, Rowan Asselman, dank je wel.
2: Graag gedaan dankjewel. en gelukkig nieuwjaar.
0: Voor jullie ook een fantastische start van 2021 toegewenst. Ook aan u, beste luisteraar, u hebt het al eerder gehoord in onze podcast, 2021 wordt een interessant jaar waar we zullen blijven op coveren met Doorbraak Radio. Dus blijf zeker afstemmen en verspreid het goede nieuws dat het fantastisch is om u te abonneren op onze podcasts. Dankjewel en tot de volgende keer. Daag.